0: Asculti podcastul Văzut din interior cu Ștefana Safti Un show despre design, antreprenoriat și despre cum arată viața de designer văzută din interior Acest podcast este powered by libreria de design.ro Locul în care începe transformarea ta din omul de azi în designerul de mâine Cel puțin din perspectiva noastră ce înseamnă educația în România Și educația luată ca termen general, dar și specific ce înseamnă educația în facultățile de arte, de exemplu, dar și facultățile care oferă, să spun așa, skillurile necesare creativității, care să ne ajute să ne dezvoltăm. 2023, în era în care trăim să, să vedem puțin că știu, suntem trecuți printr-o facultate, printr-o școală avem așa o, cât de cât o experiență și putem să vorbim de modalitățile clasice de a face lucrurile versus modalitățile
1: moderne de învățare ce ar trebui să schimbăm noi aici? Anunț că deja că discuția asta e una Pur și simplu subiectivă, bazată pe experiența de 10 plus 15 plus ani ai noștrii în toate ce înseamnă design grafic și project management, dar nu avem cum să nu observăm că am lucrat cu oameni care proveneau des din facultățile diverse, facultăți de design și arte din România, din Timișoara, Arad, Cluj, București și așa mai departe. Nu zic că avem neapărat soluția pentru tot, dar hai să începem în primul rând dincolo să spunem ce ar trebui să fac cu facultățile să discutăm un pic și de niște realități una dintre realitățile este că există ceva ce se numește programa școlară da și programa școlară pornind de la uh, uh, Ministerul Educației e un set de lucruri care trebuie să se întâmplă într-un anumit mod ca și teme. Pe cealaltă parte, lucruri care noi mai rar știm este că majoritatea profesorilor dincolo de a sta în clasă și a povesti și a lucra cu studenți, în spate are dublu sau triplu mai multă muncă de tot felul de categorii de rapoarte, de tot felul de lucruri care iau profesorul, profesorului atât de mult timp astfel încât le rămâne extrem de puțin timp de a se, cum zic, implica, nu moderniza, implica educa să, să fie la curent cu tot ceea ce în ziua de azi există. Numai să zic că marea majoritatea profesorilor nu își permită în același timp să predă, să se s-o ocupe de toată administrația de de back-end sau back-office, știi? Care există, rapoarte, scrisuri, top tăp, tăp. Soția mea mi-a explicat acest lucru după ce au făcut modul pedagogic și am putut să cred, de fapt, cât este de complicat. Nu mi-am dat seama că poate să fie atât de complicat. Și îmi dau seama, de fapt, că nu e ușor să doar Domn, vină pe profesor și să zicem, o, uite, nu vă faceți treabă pe partea asta. Dar ar trebui să fie. Ar trebui să fie, pentru că asta e, iarăși, realitate. Dincolo de acest lucru pentru profesor, cred că trebuie să există și o acțiune de conștientizare a studenților că partea de facultate nu le va garanta... Succesul și pregătirea necesară ca să fie designer sau fotograf sau artiști sau designer sau designer de interior. Ok? Și asta e un lucru care, cu care m-am uh, confruntat de mai multe ori. Că vin oameni și aruncă toată vina pe facultăți că uite, n-au fost pregătiți și că nu le s dat și că nu au fost pregătiți like, cu profesor așa. Nu e neapărat corect față de ei, pentru că nu asta e, deși ne-am dorit, nu neapărat este și rolul lor să, și, pos- și posibilitatea, efectiv, să ne pregătească astfel încât să știm tot ce se întâmplă. de există, de fapt, experiență. Okay? Iar... Uh... De curând am aflat că, de exemplu, la Universitatea de Vest există o inițiativă prin care vor să lucreze cât se poate de mult cu sectorul privat, astfel încât uh, designeri și manageri și oameni care lucrează în agenție și în această industrie să poată să vină la facultăți și să ține cursuri și să ajută pe... Studenții să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în realitate. Asta e un supliment al
0: educației, pentru că, uite, da, let's face it, știi, sistemul ăsta e stricat, e stricat de foarte multă vreme, și ca să poți să faci față, da, trebuie să-ți aduci oameni din exterior, să apelezi la companii, la agenții care pot să suplinească toată treaba asta care lipsește până la urmă. Și na, în felul ăsta să poți să-i pregătești pe studenți să înfrunte realitatea. Eu vorbesc din experiență cât, cât am. Am terminat facultatea de arte și am făcut secția de foto și asta cumva recent, în trecutul apropiat dacă îi se zic așa asta fiind a doua facultate a mea, nu vă face speranță că nu am terminat-o pe prima vorbesc aici de facultatea de construcții care, mă rog, nu am rezonat aproape deloc a fost mai mult, mai degrabă un stres și am ajuns să în punctul ăla în care am zis, băi, ok, hai că ar trebui să fac și o facultate ca să mă simt cumva împlinit, ce aș putea să fac? Păi fă ceva la care ești bun, fă ceva care să, să completeze skillurile sau să-ți complementeze skill Și eu am ales facultatea de arte în primă fază. asta așa ca și long story, long story short. Am zis, bă, ce să fac? Păi hai să fac, hai să fac design, că dacă, dacă, tot, dacă totul cu design, nu hai să fac și design. Când luam decizia asta, eu, eu eram deja angajat de ceva vreme, aveam cât de cât de experiență și mă simt super norocos că am parcurs toate etapele mă rog, cu oarecare ușurință tocmai datorită experienței inițial acumulate și am zis, Bă, hai totul să nu fac design, hai să fac altceva, să fac ceva ce să îmi, îmi complementeze skill-urile. și atunci am făcut foto-video. Din nou, mă simt super norocos că mi-am așternut până la urmă terenul cum se cuvine pentru că facultatea pentru mine a fost super easy a fost așa, like walking in the park. Motivația din spate fiind pur de a acumula experiență, de a cunoaște oameni și de a șlefui un pic cu urile Nu simțeam neapărat că nu aveam nevoie de, de învățare super sofisticată pentru a crea o carieră în viață sau așa, că deja eram un fipt în design destul de serios. Eram angajat full-time timp în care mă duceam și la facultate. N-a fost neapărat ușor, dar... S-a meritat până la urmă și am reușit să văd un picuți din interior cum stau lucrurile, că vine vorba pur de abilitățile și competențele unui profesor referitare la materia pe care o predă și efectiv cum se fac lucrurile și vreau să zic că am fost super, super dezamăgit de majoritatea profesorilor. Și nu zic, cu unii m-am înțeles super bine, dar majoritatea profesorilor, cel puțin mie, mi-au dat impresia de, cum să zic eu, autosuficiență. Cred că asta e, da, ăsta e, ăsta e, asta e cuvântul cheie aici. Și lipsă de implicare. Adică, bă, îi trântești acolo studentului o temă și de it. Fă, asta și tu faci sau nu faci, a fi bine, n-a fi bine... Nu contează așa de mult. Din nou, m-am simțit super bine în ideea care știam, aveam așteptările setate deja încă de la bun început. Știam exact că, bă, ok, în facultatea asta dacă vreau să o pei trebuie să fiu super autodidact, să mă implic, să fac lucrurile cât se poate de bine de unul singur. Pentru că, ok, învăț mai mult de la colegii mei, nu neapărat de la profesori, că de la profesori, sincer să fiu, nu, bă, nu-mi amintesc ceva să fi învățat ceva activ, ceva concret, ceva ce să pot să pun în aplicare de mâine, de astăzi chiar. N-am învățat așa ceva. Aveam profesori care, uh, ei credeau că știu graphic design. Bă, dar unul să crezi că știi și alta să știi. Uh, e o diferență super mare, adică nu e suficient să îi proiectezi studentului uh, 500 de slide-uri cu logo-uri și ăla-i seminarul, aia ai ora, aia ai ce-a fi. Și gata, pleci. Și mi se pare super trist în momentul în care uh, îl provoci pe profesor și vii cu niște întrebări relevante și eu am făcut chestia asta, recunosc și am avut o satisfacție incredibilă. Și vezi că profesorul la habar n nu știe cu ce să mănâncă chestia asta. Treaba asta e veche. E veche și cel mai probabil o să o să fie la fel. Neajunsurile astea vor fi la fel încă o bună bucată de timp doar în condițiile în care nu știu, se va schimba programa uh, ok, programa una, dar, e una, dar cred că până la urmă mentalitatea din spate e cea, e cea care trebuie schimbată. Correct. Asta, Correct. E, asta e treaba și ce mă întristează pe mine un picuț e faptul că multe facultăți nu au reușit să ajungă în pas cu nu neapărat tehnologia, dar cu trendurile, cu, cu ce se întâmplă în lumea asta, da, ce se întâmplă în online-ul ăsta. Dacă noi de la școală, noi ce învățăm să... Ce învățăm? Învățăm să citim, învățăm matematică, învățăm toate, toate chestiile astea de bază, știi? Dar cumva ne oprim acolo și facem treaba asta până când 12-a. Și practic, practica unde e? La facultate, la sel. Faci act de prezență, a, dar e opțional, nu contează. că Știi, repercursiuni nu sunt așa de mari, deci, m- și atunci ce faci? Ești așa, cu mâna în, cu mâna
1: în fund, cum s-ar zice. Da, uh, știi, ai zis, un, ai zis un lucru foarte... Uh, de fapt, două lucruri foarte mișto. Unul a fost autodidact uh, și ce-a autosuficient, știi, l-am notat. Și... Vezi, asta cumva mă duce cu gândul că întotdeauna am și în agenție, și în viața reală, chiar fac asta și cu uh, fica mea. Um, încerc să explic oamenilor că realitatea, uh, zona asta de stând cu picioarele pe pământ, este singurul lucru care ne permite să fim reactivi și să înțelegem ce se întâmplă. Adevărul este că prea ușor aruncăm vina spre alții. Dacă proiectul nu iese bine, clientul e de vină. Dacă nu ies din facultatea nepregătit, facultatea e de vină. Dacă nu merge în relație, ăla e de vină sau ea e de vină. Tot timpul aruncăm vina spre ceva și căutăm un motiv. Dar realitatea este în România că facultățile momentan, mare majoritatea, cu excepția unor profesori, okay, și știu personal câțiva, Uh, nu sunt pregătite să ținem pasul cu, cu viteză sc- schimbărilor care se întâmplă în momentul de față pe plan mondial. Uită-te, numai partea de AI, chat, GPT și uh, DALI și restul de uh, uh, aplicații care am discutat data trecută vor revoluționa modul în care designer grafici și în mod general toată lumea va interacționa. Crezi că vreo facultate va include chestia asta în programa școlară? Nu, momentan. Sau până când nu se întâmplă, dacă se va întâmpla, nu putem să stăm și să ne plângem, știi, că uite, nu se întâmplă și așa mai departe. Trebuie să avem autoinițiativa de a reacționa, de a învăța. Vezi, partea de a învăța și de a te educa nu are legătură cu școala doar. E doar o parte mică din educația noastră și din cultura noastră care provine din școală, dar educația noastră provine și de acasă, și din mediul în care suntem, și din experiența, și de, din capacitatea noastră de a învăța din greșeli, de a observa, de inițiativa de a dori să facem mai bine, Știi? de a ieși din zonă de letargie în care așteptăm să ni se dă complet pe masa, să facem click, câteva clicuri în figma sau în ilustrator și gata designer grafic. Copie făcut, gândire făcută de altcineva, am aranjat trei elemente după care ne plângem de ce nu avem salarii de mii de euro. Unde este surplus de valoare pe care noi îl creăm? Aici, aici într-adevăr, e și marea problemă pentru că
0: Într-adevăr, ca să poți să mergi la următorul nivel, trebuie să devii autodidact și ca să devii autodidact trebuie să conștientizezi un pic cu ce se întâmplă în jurul tău. Pentru că asta, uite, vezi, asta e și cu AI-ul și cu toate softurile astea care ți la un click distanță. Ziceai tu data trecută că e mult mai ușor să nu gândești. Atunci lucrurile sunt așa, bine, bă, am... Clic acolo de să facă fac acolo o treabă și la revedere. Și atunci ajungi în pătura aia de mediocritate, dar tu nici nu-ți dai seama că, cât de mediocru ești. Pentru că, again, nu ești conștient de ce se întâmplă în jurul tău și aici deja e o spirală de aia pe care în care o să te învoi. O oh, da. Eu, de exemplu, nu știu, în facultate, temele pe care le primeam. F- făcând foto-video, evident că am făcut și fotografie, am învățat fotografie uh, și mi-am șlefuit skill-ul ăsta de tot ce înseamnă compoziție, culori și așa mai departe și asta m-a ajutat extraordinar de mult în tot ce fac uh, astăzi. Dar și uh, video. Adevărul că nu mi-a plăcut să fac video când eram în facultate și asta din cauza că... Nu și mi s-a părut, probabil mi s-a părut un learning curve destul de mare, dar la un moment dat, făcând, punând în practică, a început să-mi placă super mult. Și, ok, asta, cum, cum să zic, am, am încercat să înțeleg esența uh, temelor și esența practicii și mă bucur că am înțeles-o uh, într-un final, dar efectiv temele pe care le primeam erau. Pur și simplu teme date cu 10 ani în urmă. Nu, nu mi s-a părut că erau în actualitate pe vremea respectivă când, când am terminat facultatea. Ori acum, în, în 2023, deja lucrurile super, super diferite față de acum 10 ani. Deja, cererile pentru a face diverse materiale este foarte mare, cum ar fi de exemplu, nu știu, review-uri de produs bă, mie mi-ar fi plăcut super mult să-mi dea o temă de asta super practică să fac un review de produs în stilul lui Xulescu de pe YouTube tocmai ca să înțeleg un picut și teritoriul ăsta de uh, content creation sau vlog Bă, fă un vlog, fă un vlog. Beneficii, Păi unul la mână, devii mai conștient uh, față de tine, îți auzi vocea, îți vezi un picuț uh, parcursul zilei din afară, să zic așa. S-ar putea să fie ceva ce îți place, s-ar putea să fie ceva ce vrei să, să faci în viitor. Și asta e un skill până la urmă. Da, și se leagă de partea de facultate până la urmă. Chiar inclusiv arte. Arte nu înseamnă că trebuie să faci un video artistic, un documentar, o chestie. Da,
1: ok, ai și chestii de genul ăsta, dar nu nu înseamnă totul. Sunt curios dacă ai zis vreodată unui profesor dacă ai nevoie de un anumit, o anumită informație sau o anumită temă la care să lucrați în timpul facultății. În sensul să te duci la un profesor și să zici Uite, domnul profesor, aș dori să facem, nu știu, o fotografie experimentală a 3D cu nu știu ce filtre. Știu că nu am făcut chestia asta, n-ați pomenit, dar am văzut la televizor, mă interesează dacă știți ceva despre asta, pentru că sunt super curios. Știi genul ăsta de feedback către profesor? Bă, să știi că mi s-a întâmplat,
0: cred că o singură dată, și răspunsul a fost... Mm. Nu știu, boss, nu știu de astea. Adică, te bune. Deci profesorii, din nou, tot respectul pentru ei, dar când ești desincronizat față de ce se întâmplă în jurul tău, atunci e normal că nu ai niciun interes să mă ajuți pentru că nu știi, n-ai informațiile necesare pentru a mă ajuta. Dar nici nu ai timp să te informezi. Let's face it. Nu, nu nu-ți faci timp pentru așa ceva, trebuie să fii, nu știu, super înfipt în realitate ca să-ți faci timp să-ți înveți studenții, să-i înveți pe studenți despre ultimele, nu știu, lucruri apărute, ultimele tehnici și așa mai departe, să explorezi, să experimentezi, că asta asta e de
1: fapt, aici e cheia, un experiment. Exact. Da, și te presupun că după aceea te-ai dezumflat și nu ți mai fost ușor să te duci iar și să ceri altul lucru, deoarece profesorul zice deja, băi, sorry, nu, nu, pentru mine, hai să ne ținem de chestia, vreau să mă duc acasă la partid de șac. Da, vezi, asta, asta
0: te și întărește pe tine, știi? Când te lovești de un refuz, sau neapărat refuz, dar nu ai ajuns la informația respectivă, atunci zici... Cel puțin eu mi-am zis de, de multe ori zis, bă, na, știi ce, lasă că ți-arăt eu ție Știi? E că până la urmă nu ți-arăt Eu ție, că mi-arăt eu mie E de fapt asta e, știi? Și a, M-am auto-încurajat Știi ce? Ok, nu stau Eu în bottleneck cu
1: ăsta Mă duc, îmi fac treaba, o fac Cum știu, o duc la bun sfârșit Și that's it. Exact așa sunt și eu uh, Dar vezi, nu toată lumea Este așa. Și aici eu voiam să zic Asta e un mesaj și pentru Tineri și pentru Uh, tiner designer și pentru profesor, parte de empatie și de înțelegere și de autoinițiativă trebuie să există din ambele părți. Adică, dacă toată lumea așteaptă că ceilalți să vină și să propună, it will never happen. Adică, eu chiar încurajez toată lumea să se ducă la profesor și să zică, domnule profesor, opărut apărut ceva legat de, nu știu, chatGPT gpt sau... Uh, generarea imaginilor din asta sau uite UI sau să sa discutăm despre UX sau despre modelare 3D sau programe asta avansate, Blender, știți um, ceva despre chestia asta. profesor, nu știu eu, copiile hai, lasă să-mă împace. Vi altă dată și vi altă dată, unii dintre ei își vor pune, nu toată lumea, sau poate majoritatea nu va uh, acționa. Dar unii dintre ei vor veni și gândi, hmm, se gândi, copiii să chiar cer. Hai să mă duc mai departe, să cer niște fonduri, să văd dacă nu putem să cumpărăm o chestie, să mă specializez. Pentru că dacă copiii îmi cer, cum să nu le ofer? Da? Pe cealaltă parte, și profesor trebuie să avem inițiativă de a-i întreba copiii voi ce ați vrea. Okay? Doar împreună putem schimba acest lucru. că momentan sunt acele două lumi deconectate între profesori, care în generația asta din ultimii 30 de ani, nu mai zic de înainte, pentru că era altă lume, nu cred că e neapărat pregătită foarte mulți dintre ei ca mindset să înțeleagă că trebuie întotdeauna să fim curioși de ce au nevoie copii Pur simplu, ce aveți nevoie? Dincolo ce discutăm aici, cum pot să-ți fiu util, ce pot face pentru tine? Iar uh, studenții, cu curaj, fără nicio problemă, trebuie să se ducă. Dar ei și să zică, aș vrea să facem acest lucru. Un vom primi un, da, altă dată unul nu, dar dacă am renunțat de fiecare dată când primim nu, unde am ajunge? Știi, eu am făcut o nebunie um, când eram la facultate că aveam împreună cu un prieten, o uh, cumpărat din Germania, o cameră mică, mini-DV, știi? Și eu am conectat pe Adobe Premiere și Vegas Video pe atunci. Asta a fost acum vreo 20 de ani. Și filmam tot felul de evenimente și party și făceam postprocesare. Eu eram la facultate de marketing. Și în anul 4 mi-am propus uh, profesorul meu de marketing ca pentru o lucrare de licență să ne splituim în trei grupe okay, din clasa mea și fiecare să facă un, uh, un uh, scenariu de reclamă profesorul să leagă un produs, noi o să facem scenariu de reclamă, o să filmez eu, ok, și cu scenariu o să editez și împreună cu o licență să avem, știi, prezentarea video. Mai. deci a fost o lună de cea mai tare experiență de facultate. Profesorul s-a uitat la mine că spațială să a zis, de chestia asta? Că nu e prevăzută, știu ce face pe știu, dar nu. No. Defejează pe cineva, adică chiar ar fi fain, de că tot suntem aici în ultimul an am făcut advertising și așa mai departe, hai să vedem, știi? Bine, faceți, dacă crezi că te descurci sigur. Și ne-am organizat. Și o lună de zile, de filmări, de astăzi, de scenariu, de sus, jos, super, deci măi, au fost genial și pentru mine a însemnat mult. Nu deci am făcut la un nivel amator, dar toată experiența, știi, cât ne-au propusat dintre noi să mergem mai departe, deci, educația este, depinde foarte puternic și de suma experiențelor pe care le avem și trebuie să avem cât se poate de multă experiență nu putem avea experiențe stând și așteptând cineva să vină și să zică, uite și ție o experiență iar rezumă la acest lucru de inițiativă de, 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 de autodidactism dacă se spune așa știi unde trebuie să ne punem întrebarea foarte repede când ajungem la facultate, nu doar ce vrem să facem în viață, cum ne imaginăm. Vreau un designer grafic, vreau să fiu designer de interior, nu știu ce vreau să fiu, este de asemenea un răspuns foarte ok și foarte bun. Dar te duce către ideea, dacă chiar zic nu știu, ne punem întrebarea bine, dar atunci cum aflu? Păi simplu, o să am tot felul de experiențe, o să mă duc la design interior, o să mă duc la desen, o să mă duc la arhitectură, o să mă duc... Știi, o să fac totul posibil și o să mă duc acolo unde să mă simt cel mai bine. Nu se așteptând cineva să ne ia de mână și să ne ducă. Iar dacă ne ducem și alegem, da, vreau să fiu designer de identități vizuale, să construiesc branduri, uri următoare... Nu, nu prima acolo, următoarea întrebare este, cum ajung acolo? Cum să fiu best of the best? Poate, în majoritate, nu să fie best of the best, dar... Cu cât ștacheta este mai sus, cu atât mai, mai departe vei ajunge, nu? Cum fac chestia asta? Mă pot baza numai pe facultate? Răspunsul e clar. Nu. Hai să tot ce am de făcut. Păi trebuie să citesc, trebuie să intru în comunități, să mă conectez, să, știi? Adică să facem un plan. Asta înseamnă acea proactivitate care după aia diminuează practic dezamăgirea că, uite, post la facultate, m-a dezamăgit, nu a făcut nimic. Pentru că asta e un mindset, știi, ca și formula, care mâine poimâine mâine o să am clienți, nu o să iese așa cum doresc, a, pe clienții de vină, clienții, știi? Și intrăm în buclă de a constant da vina pe altceva, pentru că noi nu suntem destul de buni și nu am primit ceea ce avem nevoie. Și nu am fost nu am fost
0: suficient de deschiși pentru a explora. Adică, da, într-adevăr, ziceam de la aia, nu vrei să ajungi acolo. Teoria e esențială, dar nu este completă fără practică. Deci asta e... aici e un punct super important. Ziceai de experiența din facultate. Da, tu ai avut o lună în care ai pus în practică Ok, la nivel de amator, dar nu despre asta e vorba. A fost vorba despre experiența pe care ai acumulat-o în luna respectivă, nu? Aia a fost cea mai, cel mai important lucru pe care l-ai făcut atunci. Nu a contat nimic altceva, pentru că experiența aia îți, îți, te pune mai bine în context. În momentul în care, când ieși din facultate, mă gândesc, mă gândesc eu așa. Și eu am ieșit din facultate și am, am avut colegi care pur și simplu... Ce au făcut? Au terminat facultatea, au mers acasă și uh, și-au pus acolo status pe Facebook uh, freelancer. Total fail. Și mulți dintre ei, din păcate, nu și-au găsit în domeniu și știu că erau super uh, hotărâți că da, asta vreau să fac, forever and ever. Și uite că realitatea când te bate pe umăr uh, îți zice de fapt altceva. Cred cu Tărie că ceea ce trebuie să ne uh, șlefuim noi, iar cei, cei mai, mai tineri să-și dezvolte sunt skillurile alea, soft skills. Skill-urile, ok, skillurile tehnice, alea se învață, hard skills, alea se învață fără nicio problemă. Să înveți Photoshop, să înveți Illustrator, ai super multe uh, materiale pe internet, poți să faci chestia asta, dar soft skills. Soft skills e ceva ce durează. Și culmea că în ziua de astăzi se caută soft skills, se caută skillurile alea de comunicare și skill-urile de comunicare. Pentru că în momentul în care vrei să te angajezi, ok, ce, ce faci? Cum faci? Te trebuie să știi să comunici, trebuie să știi să-ți transmiți mesajul și trebuie să fii cât mai bine văzut de compania respectivă, pentru că până la urmă, Asta e o trăsătură super esențială, nu comunicarea. Nu poți să lucrez cu cineva care nu știe să lege două cuvinte sau îmi dă semnale, red flags. Sorry, nu pot. Prefer să lucrez cu cineva care are spirit de echipă, care are inițiativă. Și asta e super importantă, să ai inițiativă. Că în momentul în care te aștepți ca lucrurile să fie de-a gata, atunci totul se duce în cap. În momentul în care ai inițiativă și arăți, faptul că ești interesat, cu adevărat interesat de ce se întâmplă în firma respectivă sau în internshipul respectiv, asta transmite un puternic semnal de da, bă, uite, vreau să fiu aici uh, pe termen nedefinit. Și asta contează extraordinar de mult. Ziceam de, de comunicare, da? deci comunicare eficientă, ziceam de spirit de echipă, dar avem nevoie și de adaptabilitate, pentru că da, tehnologia și viteza cu care se întâmplă lucrurile în ziua de astăzi este super mare, motiv pentru care treburile se mai schimbă. Da, apare cea GPT, alea, alea, AI, hey, hey, staff, astăzi ești, mâine nu ești cu multe lucruri care se, se întâmplă și trebuie să înțelegem că este necesar să învățăm continuu. Asta e, să se învârtă roata aia over and over and over again. Aș mai adăuga aici un skill care ăsta mi se pare, mă, nu știu eu, aș face, sincer, aș face o nouă curiculă numai pentru skill-ul ăsta sau o nouă materie care se numește organizare sau, mă rog, în termeni ăștia, ok, e. Sigur, sunt unele facultăți unde se învață treaba asta, probabil, cred, nu știu, dar cel puțin la facultățile astea de arte bă, aș băga în programă, nu știu, organizarea asta, pentru că este super important să respecti deadline-urile. Știi, în facultate ai deadline-ul profesorului, Dacă îți dă o temă, bun, zice că până în data de sau următoarele trei luni, Trebuie să faci chestia asta. Deadline pe care dacă îl încarci, bă, nu ești prea penalizat, nu? E că, e ok, ce poți să-mi facă, dar îți scade nota la prutare, hai să, hai să fim serioși. Și câteodată chiar nu te interesează să îl respecti, că nu te interesează. Tu ai prioritățile tale ca student, nu știu, mai ești cu colegii, ziua următoare trebuie să predai, you don't give a shit, that's it. Faptul că ești neinteresat aici poate să devină, un, din păcate, un obicei. Și să ieși din facultate cu obiceiul ăsta, dar nu știi, că, nu știi că există de fapt. Neinteresul ăsta înseamnă și o libertate foarte mare. Ești super liber să faci ce vrei tu, mai ales în timpul facultății. Ah, you don't care that much. Dar în momentul în care ai ieși de acolo și te lovești de primul client și intră aici pe fir deadline-ul, și nu respecti deadline-ul, că nu te interesează așa de mult, asta o să te piște super tare, în primul rând, la buzunar și în relația pe care o crezi cu clientul respectiv. Relația de încredere care este super mandatory. Ortu tu, dacă nu ai skill de comunicare, dacă nu ești empatic, dacă nu ai spiritul ăsta de echipă, e super dificil să construiești relația asta de încredere. Și în momentul în care ești foarte prost organizat, nu-ți respecti dead nu. respectiv, nu ai o bună organizare a timpului, atunci, cu părere de rău, răul lucrurile nu o să fie în favoarea ta absolut deloc. O să te doară super mult, o să te doară super mult, dar, dar, toate experiențele astea negative, la un moment dat, vine punctul în care stai să te gândești, bă, bă, ceva chiar nu merge, ar trebui să schimbi ceva. Toate experiențele astea o să te ajute până la urmă să ajungi pe traiectoria potrivită. Da, vezi, e un struggle până să ajungem în punctul ăla. Ori, dacă am schimbat ceva în educația asta, general vorbind, bă, foarte multă lume, foarte mulți studenți nu ar ajunge în punctul ăsta. Adică ar fi pregătiți pentru realitatea care o să îi lozească după ce termină facultatea. Adică numai nu o să mai fie o surpriză. Că, vai, teamwork, ah, ok, știu cum e teamwork, știu cum e să fie organizat, știu cum e să
1: respect un deadline și așa mai departe. Și s-i recunoaște... Asta e, da, știu, asta e unul dintre motivele pentru care librăria de design a fost și fondată această serie de soft skills care uh, le poți să învăța doar prin experiență sau prea, prin faptul că dorești să înveți. Și aici am notat câteva lucruri. Realitatea este că ceea ce trebuie să facem după ce terminăm facultatea este să începem să învățăm și să continuăm să învățăm. Pentru că bucla asta de învățat nu se termină niciodată. Eu și în ziua de azi învăț, tu și în ziua de azi învăț, învăț. e așa numit state of mind. E modul de gândire în care, într-un mod activ, îți recunoaști că nu știi destul și că mai poți învăța. Pentru că, în mod natural, îți vine întrebarea cum învăț mai mult? Cum devin mai eficient? Cum devin mai bun? Cum lucrezi mai bine? Cum înțeleg nevoile uh, clienților mai bine? Realitatea este că hard skills, acea parte tehnică de a mișca cursorul mouse-ului, de a aplica efecte, pe bune este cel mai simplu lucru de învățat. Tot restul de lucruri care nu învățăm la facultate este și cel mai greu de învățat. Iar mesajul nostru este că oamenii trebuie să fie conștienți de acest lucru. Învățatul și educația lor începe din momentul în care termină facultate. Să so, e ok să-ți creezi profil pe Behance și să pui câteva sigle și să zici că ești freelancer. Dar dacă faci chestia asta și, și aștept să vină acum proiectele, că da, tu ai fost la facultate și acum începe să facem bani, we are in trouble. Nu așa se începe. Se începe că atunci avem cea mai mare cantitate de timp de a învăța și de a spune nu știu nu știu destul, nu sunt sigur, decât să ne fie rușine să zicem că nu știm și atunci să găsim tot felul de motive pentru care explicăm de ce nu știm sau nu suntem destul de, de, de buni. Libraria de design este aici, dar nu suntem numai noi. Există o serie de, de alte mișcări, să zic așa, în jurul lumii unde putem învăța. Deci nu putem spune că nu aveam de unde învăța. Și da, cu siguranță există și acel internship în agenții. Doar că în momentul de față foarte mult când intră în internship, da, eu vreau să intership, dar nu fără o mie de euro, că am nevoie de bani. Dar experiența în aceste agenții, genul Guys, gratis, fac orice, numai să văd ce se întâmplă în lumea reală, că să pot să învăț, înseamnă mai mult pentru noi decât orice altceva. În istoricul meu, întotdeauna am luat designer în echipă la internship, doar spunând acest lucru. Vreau să învăț, nu am nevoie de nimic altceva. Și sigur, dădeam și, plăteam pentru, pentru tot ce era comercial, primeau bani. Dar e atât de minunat să auzi oameni tineri. Vreau să învăț, vreau să fiu ajutat. Nu ai senzația aia
0: când, când, când cineva îți zice chestia asta. Bă, uite, Dalibor, vreau să învăț de la tine, vreau să învăț în agenția ta. Nu te umple așa de bucurie în suflet chestia asta și îți vine să, să faci orice îți șade în putință să contribui la succesul persoanei respective fără să ceri nimic în schimb, nu te interesează nimic altceva, numai prin simplu fapt că omul a zis bă, vreau să învăț de la tine sau vreau să învăț. Absolut. Și că vine cu lor. E beyond money chestia asta. Și uh, trebuie să fim realiști. Și aici mă, mă adresez și generațiilor mai tinere. Bă, ca să acumulezi experiență, trebuie să faci compromisul ăsta și să accepti Ideea că s-ar putea să nu fi plătit, ceea ce, din nou, e super ok, e, e ok. Multe puncte de vedere, pentru că experiența aia și oamenii pe care îi cunoști și conexiunile pe care le faci, networking-ul și așa mai departe, te pot propulsa super rapid, exact acolo unde îți dorești și datorită experienței acumulate vei putea, evident, să te angajezi, să primești bani, să faci chestii, să crești și așa mai departe. Ce eu am făcut? De foarte multe ori și încă fac muncă de voluntariat, hai să-i zicem așa, pentru că valoarea acelei munci este mult mai mare decât toți banii pe care i-aș fi primit în mod normal. Și despre asta e vorba și experiența pe care o am cu oamenii care lucrez în contextele astea. Despre asta e vorba și nu îmi este frică să fac acea muncă moca, vezi, Doamne, pentru că moca ăla se va transforma în scurt timp în ceva mult mai mare și aici, evident, din punct de vedere financiar și știu chestia asta. Experiența mi-a zis de foarte multe ori că lucrurile stau așa. Acel
1: moca se transformă în experiență, iar experiența se transformă în valoare. Ce zicem noi de câte ori am povestit de ideea că poți lucra pentru bani sau poți lucra pentru valoare? Ok? Bani nu sunt generați de muncă, bani sunt generați de valoare, ok? Când muncești pentru bani, ești limitat pe timp, pentru că spune că timp egal bani. Dar atunci când muncești pentru valoare, asta nu înseamnă că muncești gratis, ci muncești cu scopul de a crea o valoare cât se poate de mai mare, iar valoarea în sine generează valoarea ta cu care te poți vinde lor mai, mai scump și mai bine și poți face lucrurile mai performant și mai folos pentru partenerii clienți sau colegii tăi. Asta e o lecție extraordinar de importantă. Și atunci când pe pentru valoare okay, și trăiești pentru valoare, e foarte simplu să, să, să determin care sunt ocaziile, cum o faci și tu de altfel și eu, în care fac un lucru pe gratis, ca și eu am proiectele care le fac pe gratis, pentru a dobândi experiența. Iar această experiență îmi va crește valoarea prin care mâine mai mâine o să vând anumit tip de servicii sau consultanță dublu și am recuperat acel timp prin care am făcut moca, știi? Cum spune? Extraordinar de importantă lecție care o putem transmite, iar acea valoare, atenție, nu dispare niciodată. Și asta e altă lecție super importantă. Bani se duc? Acum ai lucrat, da? Două săptămâni ai luat 1000 de euroți ai cumpărat câteva lucruri, ai măs într-un weekend, da, ai venit înapoi, salut, au dispărut, nu mai sunt. Cu ce ai rămas? Valoarea și experiența sunt cu tine până la restul vieții. Acea educație, experiență și valoarea pe care o aduci în relația cu partenerul oameni, e un lucru care nimeni niciodată nu ți va putea lua, rămâne cu tine și e priceless.